0: Ça y est, c'est le jour J, le jour qui a changé votre vie. Vous vous souvenez de tous les détails et pourtant, vous en parlez peu. Jam, Jam c'est le média qui fait du bien et qui a pour mission de remettre l'humain au centre de nos vies. Au travers de témoignages bienveillants et inspirants, Jam vous donne la parole et célèbre votre passage à l'acte. Allez, c'est le jour J, respirez profondément et bienvenue chez Jam. Jam.
1: Bonjour Jam. Je suis Nicolas Froissard, euh, j'ai 46 ans et je suis euh, entrepreneur pour un monde plus chouette. Salut Nicolas. Salut Gérald.
0: Euh, attends, attends, Nicolas, qu'est-ce que tu viens de dire Attends, je crois <rire> pas. Toi, tu dis que tu es un entrepreneur pour un monde plus chouette. C'est ça ton truc, c'est ton job, toi C'est ce que je dis.
1: Euh, pas depuis longtemps, mais j'ai testé ça sur ma bio sur LinkedIn euh, parce que je trouve qu'en fait, ça correspond bien à ce que je fais ou en tout cas, euh, ce que j'aimerais euh, que les gens comprennent quand j'explique euh, ce que je fais dans la vie.
0: Nicolas, entre toi et moi, euh, entrepreneur pour un monde plus chouette, plus que jamais, c'est un job à plein de temps, on est d'accord là Il
1: ah, y a de quoi faire, on est d'accord, oui. Parce qu'effectivement, quand on regarde le monde autour de nous, tout n'est pas forcément très, très chouette, très rigolo. Euh, mais il euh, y a beaucoup à faire et ce qu'on ne sait pas toujours dans notre pays et ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui travaille pour rendre ce monde plus agréable pour tous.
0: Bon, écoutez, écoute, tu sais quoi Moi, ce soir, je pourrais dire à tout le monde que j'en ai rencontré un, un <rire> entrepreneur pour un plus chouette. Non, mais Nicolas, attention, maintenant, on rigole plus, c'est sérieux. Nicolas, tu as accepté l'invitation de Jam et moi, je te remercie d'être de, de, là. Mais on, on a une mission, rappelle-toi, la mission, ça s'appelle Jour J, c'est le jour qui a changé ta vie à toi. Et toi, Nicolas, tu me dis tout maintenant, c'est quoi ton Jour J Qu'est-ce qui s'est passé à ton Jour J, Nicolas
1: eh ben, Mon jour J, euh, c'est le 26 octobre 1995. Je suis étudiant à la fac de droit à Rouen et je tombe sur un parchemin magique.
0: Un ton matin... jour J, à toi, c'est que toi, as... <rire> en 95, tu as trouvé un parchemin magique, c'est ça c Cache, ouais. tu m'annonces ça comme ça
1: bah, Je te le dis comme ça euh, parce que c'est ce qui est arrivé. Incroyable. Euh, J'arrive quoi... à la fac de Rouen euh, un matin et je tombe sur ce parchemin qui a ouais. changé ma vie.
0: Bon, tu sais quoi Il me tarde et je ne suis pas le seul à en savoir plus. Tu connais le principe Jam. On va rembobiner oui. légèrement, euh, puisque l'idée, c'est de pouvoir comprendre ton parcours. Et il me tarde très rapidement qu'on se retrouve devant ce parc <rire> magique. On y va Tu es prêt C'est parti Avec plaisir. Nicolas, tu es né à Caen. Pour ceux qui ne sont toujours pas certains, né Caen, c'est bien en Normandie. Et toi, tu es enfant unique.
1: Oui, je suis né enfant unique dans le Calvados, effectivement,
0: à Caen. Maman euh, d'origine belge, mère au foyer, euh, euh, ton père employé de banque. Oui, exactement. Bon. Euh, Pichou, hein, tu es d'accord, tu acceptes le mot Pichou. Ah, Pichou. Bah, oui. Déménagement souvent. Pourquoi ben Oui, quand on est dans les banques, ben malheureusement, il y, a, il y a du boulot, il faut bouger. C'est ton père qui avait C'est des mutations professionnelles qui ont fait que tu Oui, c'était des, des
1: mutations professionnelles. Il était employé de banque et tous les deux, trois ans, je pense environ, sa banque lui demandait de changer d'agence. Donc, on a beaucoup déménagé quand j'étais gamin.
0: Alors, déménager quand on est gamin, on peut employer le mot « déraciner Nicolas » Nicolas, et je te vois euh, me faire la, la tête, parce que ça aide pas quand on est gamin hein, pour se faire des copains et compagnie, ça, ça peut poser des petits soucis. T t non, oui, effectivement.
1: Bah, en plus, j'étais fils unique, donc euh, c'est vrai que dans mon environnement <rire> familial, il n'y avait, avait pas d'enfants. Euh, ouais. donc… Euh... Donc, j'avais besoin de mes, mes copains. Euh, on a tous besoin de ses copains, mais je pense que quand on est fils unique, c'est peut-être encore plus, plus vrai. Et, euh, et en fait, euh, bah, l'obligation de reconstruire tous les deux, trois ans, justement, après le déménagement et de repartir euh, de zéro à chaque fois.
0: Tu es d'accord que ça peut avoir deux, deux orientations La première ça renferme le gamin qui, du coup, fait plus d'efforts et qui s'auto-suffit. Mais je crois que ce n'est pas ton cas. La deuxième, et c'est ça qui est bien, c'est que ça t'obligeait finalement à avoir une, un naturel euh, engageant, aller vers les gens et, et, et créer des relations. C'est ça qui a fait ta, ta jeunesse
1: Je pense que ça m'a forcément construit et que j'ai euh, évidemment essayé de, de trouver les, des moyens pour, euh, pour ne pas être tout seul justement et pour euh, construire rapidement à chaque fois des liens avec, euh, avec les, autres, euh, les autres enfants qui, euh, que je pouvais rencontrer à l'école ou ailleurs.
0: Bon, construire des liens avec les autres, hein, tu notes ouais. ça va nous, ça, va nous... <rire> ça y est, je te vois. <rire> ça, c'est génial. Oh, oh, je pense que c'est une petite pierre blanche qui va nous servir dans quelques minutes. Donc, bonne nouvelle, <rire> bonne nouvelle, Nicolas. C'est que vers 14-15 ans, ça va se stopper un petit peu. Et là, vous allez vous poser à Gaillon et on est toujours en Normandie. Exactement,
1: à l'adolescence. Bon, ça, euh... c'est bien. Hein,
0: parce ouais. que du coup, ça va te stabiliser. Ce que tu m'as dit, pas mal de sports. Et quand j'ai voulu euh, savoir lequel, puisque j'étais monozygote, en fait, il m'a dit, non, non, Gérald, j'ai touché pas mal de sports. Euh, ouvrez les guillemets. Judo, tennis de table, tennis tout court, donc tennis, pas de table, handball, football, droitier de la main et gaucher du pied. C'est bon, ça
1: Ouais Oui, il ouais, y en a, a quelques-uns. On n'est pas très nombreux, mais effectivement… Euh, j'écris je, je, de la main droite et je jouais quand ça m'arrive encore je joue euh, du pied gauche au football effectivement, sans doute un, un gaucher euh, contrarié comme on dit euh, donc je devais sans doute écrire euh, je le sais puisque ma mère me l'a dit que j'écrivais de la main gauche et qu'elle m'a dit et, et, et elle n'était sans doute pas la seule mais sans doute à l'école aussi euh, qu'il ne fallait pas écrire de la main gauche
0: ouais, une, une, une c'était la tendance Belle mmh. histoire, moi aussi, moi, on m'a attaché la main gauche carrément. C c et tu te rends compte c'était ce n'était pas il y a 5000 ans, on est d'accord hein bon, on est d'accord, C'est oui. un truc incroyable. Dis-moi, alors, ce, ce, je vois du sport individuel et du sport collectif. Hein il y avait les deux, donc il y avait toujours le jeu et le nous. Tu as construit toi, ta jeune ta jeunesse comme ça, autour de ça, quoi
1: Ben oui, je ne sais pas si c'était un choix, mais en tout cas, j'ai toujours aimé le sport individuel. J'ai toujours aimé aussi le sport collectif. Et c'est vrai que j'ai souvent, souvent fait les deux.
0: Dis-moi, j'ai le droit de dire que les études, c'était OK oui, j'ai le droit. Euh, oui. Hein, les études d'authèque, tu travaillais, tu bossais à l'école. Euh, alors, il va y avoir une petite chute. <rire> J'aime bien le terme. <rire> que on a tous un moment moins bien, tu es d'accord Toi, Ça tu dis. Ça bah, bah, arriver. Ouais, moi, Gérald, tu dis, c'était plutôt quoi, quatrième, troisième. Ça un peu.
1: C'est à l'adolescence, justement, euh, le dernier déménagement de mes parents donc, quand on arrive à Gaillon. Euh, Ce n'est pas évident de, de déménager, mais c'est encore sans doute moins évident de devoir reconstruire quand on a 14-15 ans ouais, ouais. Euh, parce que on n'est pas forcément c'est pas l'époque la, la, où on a le plus confiance en soi et où c'est le, le plus facile de, de créer des liens je pense
0: <rire> bon, tu as fait preuve de courage et de perspicacité et de pugnacité parce que tu vas t'accrocher à tel point que les études vont reprendre leur, leur, leur flow normal, tu vas avoir un bac B qui est un très beau bac que j'aime beaucoup <rire> et tu vas faire 5 ans de droit privé une maîtrise et tu es sur Rouen
1: oui, après euh, mon passage à vide un peu à l'école, euh, en quatrième, troisième, effectivement, le lycée, euh, ça, va, ça va assez bien. Et puis, euh, j'arrive vers le droit par hasard. On dit souvent parfois qu'on ouais, qu arrive en fac de droit parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on qu veut faire euh, dans la vie. Et c'est vrai que moi, je suis un peu arrivé dans le, dans le droit, dans les études de droit euh, comme ça, euh, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire euh, plus tard. Et, euh, et j'ai apprécié, apprécié les études de droit qui, euh, qui en plus de, de travailler sur l'apprentissage de ce raisonnement juridique qui est assez utile, je trouve, dans, dans la vie, permet aussi, notamment dans les premières années, de, de développer sa culture générale, d'apprendre ce que c'est que le droit civil, le droit constitutionnel, l'histoire aussi du droit. C est, c est... Le droit raconte le pays et la société dans laquelle on vit à différentes époques. Et donc, c'est passionnant aussi pour ça.
0: Tu vas, tu vas même développer une appétence, on dit le mot, puisque finalement, tu le dis, tu dis j'ai un moment, ben, le ce métier d'avocat, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Alors toi, ton truc, c'était le droit pénal qui, qui te votait oui. bien. Et tu me parles, j'aime bien d'une discussion que tu as. Je te vois sourire. Avec ta prof de droit pénal, ça tombe bien hein, finalement. Ouais, bah ouais, oui, ça tombe bien. Hein, ouais, tu as ouais, ou une pas. discussion. <rire> oui, voilà. On va, on va voir dans deux secondes tu si sais c'est bien ou pas. En tout cas, tu as une discussion avec elle. C'est quoi C'est une discussion ouverte sur ton orientation, c'est ça enfin, ouais, c'est une discussion ouverte,
1: comme on peut faire parfois après un cours, d'aller discuter avec avec son ou sa prof pour bon. lui poser des questions et là en l'occurrence c'était une question sur ce que j'avais peut-être envie de faire plus tard
0: mais elle te dit quoi alors du coup c'est pas une sentence c'est pas c'est pas une plaidoirie mais elle te dit quoi non
1: c'est un conseil moi je voulais être avocat en droit pénal parce que j'étais donc à Rouen et j'allais parfois voir, voir des, des procès notamment en assise bien euh, bien en cours d'assise à, à la cour d'assise de, de Rouen et, euh, et, et, et j'invite les personnes qui nous écoutent, si elles ne l'ont pas encore fait, à aller voir des procès d'assises. C'est extraordinaire, c'est ouais, une, une sacrée expérience. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, il faut, il faut voir ça. Et moi, j'étais assez, assez fasciné par ça. Et c'est vrai que je me voyais bien être, être avocat au milieu de toute cette euh, institution judiciaire qui s'exprime vraiment pleinement dans... dans avec une solennité en cours d'assises qui est assez, assez formidable, assez extraordinaire. Et donc, je partage ça avec ma prof de droit pénal à la fin de, de son cours en troisième année. Et, euh, et elle me dit, elle me regarde, et c'est presque si elle n'éclate si pas de rire, quoi. Ah, et ouais, elle me dit, non, c'est… Euh, c'est un peu n'importe quoi, euh, ah oui. ça, ça nourrit pas son homme, magnifique expression, euh, vous devriez plutôt faire du droit des affaires comme tout le monde. Voilà, en gros, il n'y a pas de, de débouché, ce qui n'est mmh. pas complètement faux, ce n'est pas évident de faire que du droit pénal, mais après il mmh. y a des avocats qui s'en sortent très bien et puis on n'est pas obligé de faire que du droit pénal, on peut faire d'autres choses, euh, mais c'est vrai que j'avais rétrospectivement, je trouve que le fait d'avoir un peu euh, brisé cette vocation, euh, sans forcément dramatiser les choses, mais je pense que c'est quand même un peu le cas, était un peu un peu, un peu dur. Quoi.
0: Alors, tu sais quoi On aurait presque pu identifier ça comme un jour J. Et non, ça ne va pas être le jour J, parce que le jour J il va arriver, mais il va être encore plus puissant. Mais à partir de ce moment-là, tu vas t'orienter droit à tes assurances euh, euh... DESS à Paris, donc euh, en alternance, donc là, je tire mon chapeau parce qu'on sait, toi et moi, que ça veut dire beaucoup d'efforts ouais. en termes d'organisation, euh, 15 jours à la fac notamment. Passionnant Mais... en même
1: temps parce que c'est vrai que oui oui les, ah oui, oui je les, pense. les études aujourd'hui telles qu'elles sont organisées souvent, notamment dans les, le domaine du droit, ne permettent pas de découvrir l'entreprise. Ouais, moi, je, je découvre de... l'entreprise grâce à ça.
0: Toutefois, tu le dis, écoute Gérald, format pas… Bon ou pas bon, passion comme tu dis qui avait pris un petit plomb dans l'aile grâce à cette excellente professeure de, de droit pénal. <rire> la fin de l'année arrive, tu dois faire un choix, et, hein, on y est et ça y est, nous sommes le 26 octobre 1995, c'est le jour J, le jour qui a changé ta vie, qui va changer ta vie, j'ai droit de dire que nous sommes justement à la fac de Rouen et là maintenant il faut que tu m'expliques, il se passe quoi J'entends une histoire de guide, d'un guide, pardon, d'un placard, qu'est-ce qui se passe Nicolas Qu'est-ce que c'est cette histoire
1: eh c'est effectivement deux ou trois ans avant mon DVSS en droit des assurances, quand je suis un, un, un peu paumé sur ce que je vais faire après. Et donc, on revient effectivement à la fac de, de Rouen en, en, en troisième année, la même année euh, euh, pendant laquelle ma, ma, ma prof de, de droit pénal me fait ce, ce, ce retour brillant. En fait, c'est le 26 octobre 1995. Ouais. Je trouve ce parchemin magique. Euh, Est-ce que je, je peux peut-être dire à quoi ressemblait ce, ce ah, bah parchemin dit, magique Tout
0: le monde veut savoir à quoi ressemble <rire> le parchemin magique. Nicolas, c'est quoi le parchemin magique
1: Bon, c'est moins classe que parchemin magique, mais il s'est avéré que c'en était un. Donc, comme quoi, les choses qui ne peuvent paraître pas forcément euh, extraordinaires et magiques, bah, tu t'aperçois que finalement, elles elle l'étaient. Et, euh, et c'est euh, un guide, en fait… Euh, 200 de, de de 100 pages, je pense, 200 pages qui, euh, qui expliquent ce qu'on peut faire après, après 4, 4 années à la fac. Donc, c'était un guide sur les 5e années de droit ou pas d'ailleurs. En tout cas, les spécialisations qu'on peut faire, par exemple, après, après 4 ans de droit, ce qui, ce qui allait être mon cas rapidement. Voilà, et j'arrive en retard à, à la fac de droit, euh, pas forcément très bien réveillé. Et euh, donc, je me dirige vers la salle de cours ou l'amphi et, euh, et j'ai un, 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 quelqu'un qui suivait, qui suivait les, les, les cours avec moi qui me dit, bah, euh, t'as vu là, ils, ils ont ils laissé plein de guides d'orientation, prends-en un, ça peut peut-être être utile. Et plein, il n'y en avait plus plein quand je suis arrivé parce que je suis arrivé en
0: retard. <rire> il n'y en, en restait un. Tu te rends compte de ce message-là Il y en a un, il t'attend en fait, d'accord voilà. Il t'attend. Ben,
1: écoute, euh, il m'attendait, il s'était caché des autres et du coup, euh, il, voilà, il se révèle pour moi.
0: Et dedans, et, il y a l'orientation, c'est ça, possible ouais. et, et il y a quelque chose qui va tilter et c'est ça qui va changer ta vie en fait.
1: Ben, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, ce guide, je le prends en me disant bah ça peut toujours servir un jour. Bien sûr. Et ouais. euh, il reste euh, au fond de mon placard pendant 2-3 pendant ans et donc, quand je suis en DESS euh, de droit des assurances euh, en fin d'année, où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de, de, de ma vie euh, Je n'ai pas forcément envie d'être juriste en droit des assurances. Enfin, j'étais paumé, quoi. en gros, pour résumer. Euh, non, euh, on non, a en le disant, droit Oui, voilà, si on résume <rire> le truc. Et, et paumé, et à la fois en sachant que j'avais sans doute besoin de faire autre chose. Et je vais déterrer ce, ce, ce guide, ce parchemin magique, euh, de, du fond de mon placard où il était resté alors il, il était au fond de mon placard d'abord à Rouen et puis après il m'a accompagné quand je suis arrivé à Paris pour cette cinquième année de droit des assurances et, euh, et donc à un moment je, je me rappelle de ce, de ce guide et je, me, et je, je, je le déterre euh, presque littéralement et, euh, <rire> et je l'ouvre et je commence à le, à le feuilleter pour voir ce que je pourrais faire d'autre comme, comme étude éventuellement pour, pour partir sur autre chose
0: et là, il y a quelque chose qui va tilter, il y a quelque chose qui va t'interpeller. Qui va, qui va ouais. Et c'est là où tu vas changer carrément, c'est ça
1: Et c'est là où, en fait, mon, ce, ce, ce guide m'ouvre une porte vers, vers un, un nouveau monde euh, qui s'appelle au départ sociologie des organisations. Moi, j'avais toujours envie de faire de la socio, mais là aussi, on m'avait toujours dit « Non, mais n'importe quoi, la ouais. socio, ça ne sert à rien. Tu ne tu, tu feras pas carrière avec la socio. <musique> » Comme, comme en plus, j'ai fait du, un peu de sociaux pendant mon, mon, mes études de droit. Voilà, c'est quelque chose, c'est une matière que j'aime bien. Et donc, je m'arrête à un moment donné sur une page je vois, ça s'appelait à l'époque comme ça, DEA, donc cinquième année euh, so, en sociologie des organisations à Sciences Po. Et donc, voilà, je type parce que sociaux ça m'intéresse. Je regarde et c'est la sociologie appliquée au monde des organisations, au monde des entreprises. Parfait. C'est intéressant comme... Enfin, voilà, parce qu'on m'a toujours dit la socio, c'est trop théorique. Et là, je vois la socio, mais pour pour permettre de comprendre comment une organisation, une entreprise fonctionne, dysfonctionne, euh, les jeux entre les acteurs, les stratégies entre les acteurs, ce qui peut aboutir, qui aboutir à un bon fonctionnement ou à un fonctionnement qui est, qui, est, qui est moins bon. Donc, et comment on peut améliorer les choses concrètement. Euh, donc, je trouve ça passionnant. J'appelle la, la secrétaire, je me rappellerai toute ma vie, qui, euh, je, je, je lui dis, je suis assez honnête. Euh, je lui dis, bah voilà, j'ai découvert presque par hasard euh, ce, que, ce que vous faites, ça m'intéresse, je suis juriste de formation. Elle me dit, bah écoutez, nous, on a des gens qui viennent de partout, on a des gens qui ont été ingénieurs, qui ont beaucoup, beaucoup qui ont déjà bossé, euh, qui ont été ingénieurs, qui ont travaillé dans, la, dans le domaine de la santé. Euh, et, et des juristes, ça peut nous intéresser, on aime bien justement avoir des, des parcours très différents. Et voilà, elle me conseille de, de, de postuler ce que je fais, je passe deux ou trois entretiens et, et je suis pris.
0: Et c'est ça qui change ta vie, Nicolas
1: Et oui, c'est ça qui change ma vie. Et c'est ça qui change ma vie parce que déjà, je fais quelque chose qui m'intéresse. Ça me passionne. Les cours sont. On est 20, 25 dans, dans ce, à suivre cette formation. Donc, euh, c'est à taille humaine. Donc, on, on a pas mal de temps pour échanger avec les profs, échanger entre nous. Les matières me, me passionnent. Je, je finis l'année par. Un, un mémoire euh, au sein de ce qu'on appelait à l'époque, je continue un peu à l'appeler comme ça, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Oui. Et voilà, et, et, et je découvre, je m'intéresse du coup à, à vraiment comment fonctionnent les organisations. En plus, Bercy, c'était magique, enfin, des activités qui changent tous les jours. Donc, comprendre comment ils ont réussi à faire ça en termes d'ambiance de, de, d'équipe, de management, d'organisation. Enfin voilà, c'est un mémoire en plus euh, et, et une année qui, euh, qui m'auront passionné. Et puis, je, je, je crée aussi des liens avec des personnes qui euh, suivent ce, ce, cette formation avec moi et qui euh, sont en, encore aujourd'hui des, des amis très proches.
0: Alors, on parle d'amis, mais ça va même aller plus loin parce que <rire> arrête de sourire. Oh, ça va. Il y a un autre élément. Tu dis, Gérald, ça change ma vie, je vais changer d'écosystème. Finalement, c'est ça qui s'est passé. Et dans ton écosystème, dans les gens que tu vas côtoyer, il y a une personne, il y a une rencontre. C'est Caroline. Et Caroline, mais ça compte puisque Caroline, elle va devenir ton épouse. Exactement. Donc, tu te rends compte, tu vas construire toute une énorme pan de ta vie euh, euh, tranquillement. Tu vas rentrer, et bah, tu, tu vas avoir cette soutenance, ton mémoire. Tu vas rentrer dans le monde du travail. Il y a un truc, là maintenant, il faut que tu me le dises je veux que tu me parles du groupe SOS. Ça fait, Nicolas, 22 ans. 22 ans, Nicolas, que mmh. tu fais partie de ce groupe SOS. Et le groupe SOS, c'est quand même un, un, quelque chose de conséquent c'est le leader associatif en France. Exactement.
1: En fait, quand je fais ce DEA, effectivement, il y a, a, a quelqu'un qui s'appelle Florence, qui est toujours une amie très proche et qui vit en colocation avec, avec Caroline, qui, comme tu l'as dit, devient euh, quelques temps après mon, mon épouse, avec qui on a, on a deux enfants. Euh, donc, c'est effectivement un changement qui n'est pas, pas mineur. Euh, on, est on est bien d'accord. <rire> et qui est autorisé euh, par ce parchemin magique, parce que si je, si je n'avais pas appris ce... Ce, ce, ce bouquin, ce guide en troisième année de droit, bah, j'aurais jamais fait ce, ce débat de sociologie des organisations et j'aurais jamais rencontré Caroline. Donc, et, 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 et Caroline, en plus, à l'époque, elle va devenir magistrate. Elle a réussi l'École nationale de la magistrature, le concours en tout cas, et elle va intégrer l'École nationale de la magistrature. Et euh, au début de la, de la formation à l'ENM, ils avaient un stage dit extérieur, donc euh, partout sauf dans l'institution judiciaire, donc dans des administrations, des entreprises ou des associations. Et elle fait son stage pendant 3-4 mois au sein d'une structure euh, du groupe SOS qui est euh, dans le 18e arrondissement à Paris, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, où, euh, ce qui est génial en plus, parce que c'est vrai que pour des futurs magistrats, bah, dans ta vie, tu peux rencontrer des personnes en grande difficulté, notamment des usagers de drogue euh, dans ta vie professionnelle. Donc, c'est super parce que ça te permet aussi de comprendre pourquoi ces gens sont en sont là. Enfin Voilà, c'est super. Enfin, pour elle, ça a été une super initiative et une super expérience. Et pour moi aussi parce que moi, entre-temps, quand même, j'avais fini mes études, il fallait bien bosser à un moment donné. À un moment, bah oui. ça peut être
0: utile. Ça se fait beaucoup, oui.
1: <rire> je m'étais fait rattraper par mon parcours de droit des assurances parce que c'était plus facile de travailler dans une compagnie d'assurance. Donc, je travaillais dans une grande compagnie d'assurance où j'ai appris des trucs, mais où je m'ennuyais beaucoup aussi. Et donc, Caroline, un jour, elle, elle, elle dîne avec le fondateur du groupe SOS, Jean-Marc Borello qui, qui passait un moment avec tous les, les futurs magistrats en stage au sein de cette, de cette association. Et il lui dit qu'il cherche quelqu'un pour l'assister sur différentes missions. Et, et voilà, Et Caroline rentre après ce, après ce dîner. Et euh, moi, je l'attendais. Euh, je n'étais pas de très bonne humeur parce que voilà, je m'ennuyais dans, dans mon boulot. Et en, en plus, elle n'était pas là. Enfin, voilà, je n'étais pas ouais, content. C'était pas bon. <rire> et elle me dit, mais j'ai passé un dîner quand même super. Euh, c'est une organisation qui a, qui a l'air vraiment étonnante, qui est hyper utile par ailleurs. Tu devrais euh, y chercher quelqu'un. Tu devrais, tu, devrais, tu devrais appeler. Et, et, voilà. et c'est comme ça que je, je débarque dans le groupe SOS. Effectivement, c'est facile de calculer, c'était en 2000, donc ça fait, ça fait 22 ans, effectivement. Et donc, cette, cette association qui faisait 300 salariés à l'époque euh, dans le domaine social et notamment l'aide et le soin aux usagers de drogue, aujourd'hui, c'est 20 000 salariés.
0: Donc, le groupe SOS, ça fait 22 ans que tu y es. Aujourd'hui, c'est le leader associatif en France et tu dis qu'il y a plus de 20 000, 22 000 salariés. Euh, J'ai droit de dire que la mission de base… C'est la lutte contre les exclusions avec un S, voire plusieurs S, c'est ça l'idée Oui, je pense que ça
1: résume bien les choses. En tout cas, on vient vraiment de là, hein. c'est-à-dire euh, ben, l'aide et le soin aux usagers de drogue, on en parlait, mais dans les années 80, on était rapidement aussi confronté à la problématique de, du VIH et plus largement euh, du soin des personnes en situation de précarité. Donc, on, on a développé de nombreux dispositifs là-dessus, euh, hébergement d'urgence. Euh, accès aux soins pour des, des personnes, des familles en, en situation de précarité. Voilà, C'est est quelque chose qu'on est, qui est qu a développé de façon, de façon très importante. Euh, et aujourd'hui, on fait beaucoup d'autres choses parce qu'on gère des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite. On, on fait beaucoup de choses dans la culture et la transition écologique aussi. Euh, en France, beaucoup, mais de plus en plus aussi à l'international. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on lutte contre la société à deux vitesses qui, malheureusement, se développe un peu partout dans le monde et en France aussi. Et donc, à chaque fois qu'on gère un dispositif, évidemment, dans l'action sociale, mais aussi, par exemple, dans l'accompagnement du grand âge en matière de santé ou euh, d'accueil de, de petits enfants dans les crèches, c'est de, de faire en sorte de, de proposer des, des services, des prestations de, de, de qualité, de grande qualité, et de faire en sorte qu'elles soient accessibles à toutes et tous et presque surtout aux personnes... Euh, les plus précaires, les plus vulnérables, en tout cas qu'on qu qu peut qualifier effectivement d'exclus de notre société.
0: Tu veux bien, je vais te rappeler deux choses. La première, si tu veux bien, je veux te rappeler ton jour J. Nous, sommes, nous étions, puisque ça y est, hein, on a passé le jour J, nous étions le 26 passé. octobre 1995. Tu trouves ce parchemin magique, ce parchemin magique qui te fait découvrir la sociologie qui te fait rencontrer, Caroline, et qui te fait rentrer il y a 22 ans dans le groupe SOS. Et dont aujourd'hui, tu es un des dirigeants. C'est un sacré résumé, mais c'est ça, ben, le truc magique. En fait. On
1: résume, c'est exactement ça. Ce parchemin magique euh, égale euh, Caroline, euh, deux enfants magnifiques, euh, et un boulot, effectivement, qui depuis 22 ans me passionne, qui n'est jamais le même, parce qu'on euh, on, on a développé beaucoup de, de nouvelles choses euh, depuis, euh, depuis 22 ans. Et, euh, et donc, euh, c'est assez, euh, assez, je m'en suis un peu remis, mais ça a été très, assez bouleversant pour moi. C'est-à-dire que je suis parti d'une situation où j'étais arrivé à Paris, j'étais tout seul, je ne connaissais personne, je ne me sentais pas forcément bien dans mes baskets, je, je voyais bien que j'étais dans une voie qui ne me correspondait pas. Et, et ce parchemin, ben, le fait de l'avoir pris, de l'avoir ressorti, de l'avoir consulté, de l'avoir utilisé, en fait, fait que ma vie ouais, a complètement changé et que j'étais bien surtout, c'est ça. J'étais bien dans ma nouvelle vie et, euh, et parfois, c'est vrai que euh, quelques mois après, en fait, ces bouleversements, ces bouleversements positifs, c'est les seules fois que ça m'est arrivé dans ma vie. de Me réveiller en pleine nuit, quasiment en sursaut, quoi. En, comme si, tu vois, je, 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 c'était un rêve et que je, je, ouais. je me réveillais. Et en me demandant si c'était bien, si bien réel. Et, et c'était d'ailleurs à la fois une inquiétude au réveil et, et, et une sensation super agréable de se dire bah « Non, ce n'est pas quelque chose que j'ai rêvé, c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie.
0: Enfin, » Alors, ça, ça, ça l'est réel, hein. ça fait plus de 22 ans que c'est réel. Et bah donc, ouais, ouais.
1: <rire> ça les... fait 22 ans que je me pince et qu'en fait, tu je compte, Tu te, euh... <rire> te rends
0: compte Mais, Nicolas, je te rappelle la deuxième chose. La deuxième chose, c'était ah oui. l'introduction. Entrepreneur pour un monde plus chouette. Tu y <rire> es là, mec Excuse-moi Nicolas Thier, tous les jours tu as, tu as cette capacité Entourée de ton écosystème euh, Donc tu, tu es un des dirigeants Donc tu as, as des équipes Tu, tu ouais. dis toi-même Gérald c'est des projets plus ou moins ambitieux Courageux à long terme J'imagine qu'il y, y a plein de choses hein, L'inertie doit être aussi euh, parfois dans, dans les recoins Mais de nos jours c'est ce qui se passe Il y, y a un élément que j'aimerais bien dont on parle Parce que tu m'as donné une citation Et ça j'aime beaucoup Je voudrais qu'on parle de la période du Covid Et je vais me permettre de citer Gandhi Et tu m'as autorisé à le faire Gandhi dit soit le changement que tu veux voir dans le monde
1: j'aime bien cette citation
0: on, on y est là tu, tu dis Gérald moi mon ambition c'est d'être un entrepreneur, euh, entrepreneur pour un monde plus chouette soit le changement que tu veux voir dans le monde tous les matins une fois que tu t'es pincé là, tu te rappelles pour vérifier que c'était bien réel <rire> quoi parce j'ai compris que c'était la routine du matin mais une fois que <rire> ça y est la journée est partie je suis persuadé que tous les matins tu es persuadé que tu tu peux le changer ce monde-là avec tes équipes, avec les gens qui t'accompagnent. Vous y êtes oui. dans cet engagement, et c'est ça, moi, je pense, à travers tes lignes. Euh, puisque, c'est tu sais, moi, je me faufile euh, à droite, à gauche et dans LinkedIn. Quand j'ai vu ton, ton profil, il y avait quelque chose qui clignotait à travers tes lignes de ton profil, c'est pour ça que je t'ai contacté. Rappelle-toi, je dis, hey, Nicolas, il faut qu'on parle. Je suis Gérald, je fais un truc, ça s'appelle <rire> Jam. Tu te rappelles un petit peu Et euh, tu avais vachement bien réagi. Tu dis, Mais Gérald, vas-y, dis-moi, ben bah ouais, c'est chouette, on le fait, quoi, et, et on y est là soit le changement que tu veux voir dans le monde et gandhi disait ça quoi
1: il disait ça et je pense qu'il a raison parce que à un moment c'est vrai que le monde il est tellement complexe que se dire comment comment on peut comment on peut le changer c'est compliqué comme question oui bien sûr euh, et donc moi la meilleure réponse que j'ai trouvée à ça euh, face à tout ce qu'on connaît. Enfin, c'est vrai la, la guerre en Ukraine, la question écologique, Nicolas, c'est quand, hein. quand même, c'est quand même la totale en ce moment. Ouais. Après, chaque période a, 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 été, a été difficile. Donc, je pense qu'il faut aussi parfois être capable de se dire, bah, c'est peut-être finalement un peu le, le destin des êtres humains d'affronter de, des, des choses qui ne sont, sont pas simples. Donc, il, voilà, il faut, il faut, il faut y aller. Et comment y aller Ben oui, moi, la, la réponse que j'ai trouvée, j'ai pas trouvé de meilleure réponse à ça. C'est de me dire quel monde je veux et comment je peux faire dans mon quotidien pour mmh. que mon quotidien ressemble à ce, à ce monde-là. Donc, comment, comment je réfléchis à la façon dont je consomme, comment je travaille. Euh, voilà, moi, ça fait 22 ans, effectivement, que je travaille dans une, une organisation qui correspond au monde que je voudrais voir autour de moi. Euh, voilà Comment j'élève mes enfants, comment je, comment, je, je fais du, comment je pars en vacances tout, tout, tout ça peut être interrogé finalement euh, par rapport à cette question-là, quel monde je veux, dans quel monde je veux, je veux évoluer. Et puis je trouve que ce qui est surtout important, parce que quand on parle en fait d'engagement de, citoyen, de, de bénévolat ou de se réorienter dans des carrières plus responsables, on entend beaucoup ce, ce terme de, de responsabilité aujourd'hui, les gens ont parfois l'impression que c'est quelque part un sacrifice. Moi, dans ma vie, à aucun moment donné, je pense m'être sacrifié et en fait, tous les, tous les choix que je fais, euh, les choix de, de, de carrière à un moment, on en a beaucoup parlé, mais les choix aussi que je peux euh, euh, décider de faire euh, et qui euh, correspondent à, à plus de solidarité ou à plus de respect de l'environnement, en fait, me font du bien. C'est ça, moi, le message que je voudrais passer. C'est qu'en fait, euh, on, on parle beaucoup de la quête de sens des gens aujourd'hui, beaucoup de de personnes qui seraient qui paumées. Enfin, et, et je pense qu'en fait, changer un peu de, de paradigme sur, euh, sur qu'est-ce qu'on qu cherche dans la vie, est-ce que c'est justement consommer le plus possible, avoir le plus d'argent possible, le plus de pouvoir possible. Je dis pas que c'est pas important, c'est important d'avoir des responsabilités, c'est important de gagner de l'argent. Mais on voit bien qu'à un moment donné, on, on, on arrive à un, à un mur et que, et que ce mur-là, on peut le, 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 le briser, le dépasser que si... Euh, je pense on trouve sa place dans la société donc être utile aux autres, s'impliquer sur la question environnementale euh, voilà, c'est des choses qui je pense font qu'on se sent qu'on se sent à sa place dans la société, qu'on se sent bien surtout.
0: Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, on l'avait partagé quand on s'est puisque puisque on, on s'est parlé essentiellement au téléphone et hein, on se connaissait pas, oui. on se connaît toujours non. pas tant que ça, mais il y a tout de mm. suite une et ouais, tu vois la vie, c'est ce qu'on disait toi et moi, c'est facile. On, le mot acteur, c'est le mot acteur de sa vie et tu me dis Gérald, oui. être acteur de sa vie activer les valeurs, activer ses valeurs à soi, être aligné avec ses valeurs. Tu me parles de respect de l'humain et de son environnement. Tu me parles de s'écouter. On a parlé de s'est réinventé. Et, 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 et humblement, j'ai eu moi aussi mon, mon lot de réinvention. Et, et, et toi, tu viens de le partager aujourd'hui chez, chez Jam pour ton jour J. On est là-dedans, Nicolas. Bon, bah, Vas-y, lève-toi, t'es acteur. Et moi, ce que j'aime beaucoup, tu le dis, Gérald, ce petit euh, leaflet, ce petit flyer, ce petit, euh, mmh. petit bout de papier euh, d'étudiant qui était tout seul et qui attendait que tu le prennes, ben, c'était vu ce qui t'est arrivé, c'était bien un parchemin magique. Et qu'en fait, toi et moi, on est en train de dire hey, « Eh, faites attention, autour de vous, vous l'avez. Il y est certainement quelque part. » Alors, il n'en a peut-être pas les aspects. Peut-être qu'il ne brille pas, Nicolas, tu es d'accord Mais mmh. c'est certainement euh, le petit déclencheur qui te manque aujourd'hui pour prendre tes décisions et, et orienter et faire tes choix. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est ce qu'on peut dire, effectivement, à ceux qui se posent des questions, effectivement, et qui ne savent plus, euh, plus trop où ils en sont. Et, euh, et en fait... Euh le parchemin il est devenu magique parce qu'à un moment donné je l'ai saisi que je l'ai pris et que je m'en suis je m'en suis servi euh, donc on en fait c'est ça
0: passage, passage c'est
1: à... est est pour, pour ça que je le dis parce que tu as utilisé effectivement ce mot d'acteur et qu'en fait euh, la magie elle vient euh, elle vient pas toute seule elle vient quand on, quand on se saisit des choses quand on devient acteur je pense qu'il n'y a, a pas pire que, que subir voilà ouais. enfin on parle beaucoup de déco-anxiété, par exemple, aujourd'hui. Je pense que c'est c'est des personnes qui euh, et c'est pas de leur faute qui n'ont pas forcément aujourd'hui trouvé la façon dont elles peuvent être, être elles peuvent être utiles. Moi, j'ai j'ai fait partie d'une initiative qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat où tu avais 150 dirigeants d'entreprises qui essayent de changer leur modèle pour qu'il soit plus compatible avec la question environnementale. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de joie. J'ai trouvé beaucoup de joie. Mmh. Donc parce que c'est des gens qui sont face à des défis qui sont énormes. Il faut parfois changer complètement le modèle Bien économique, y compris oui. de, son, de sa boîte. Mais parce que tu es acteur et que tu ne subis plus, il eh ben, y, a, y a aussi de la joie. Et Je me rappelle, j'ai échangé avec des, des, des gens qui avaient beaucoup échangé à une époque avec des, des résistants. Parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, les, les époques n'ont pas toujours été très drôles et, et la sûr. Seconde Guerre mondiale n'était pas rigolote. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire et, et j'avais été frappé par ces retours où on me disait que les résistants quand ils racontaient cette époque là, disaient qu'il y avait aussi beaucoup de, beaucoup de joie alors mmh. qu'on était quand même mmh.
0: euh, dans une
1: période euh, un peu plus mmh. sombre mmh. Euh, et il y avait de la joie parce qu'il y avait aussi euh, cette résistance, le fait d'être acteur le fait de, de créer euh, justement des, cette résistance avec d'autres et qu'il y avait des liens très très forts qui se créaient et finalement, c'est ça. L'être humain, c'est un animal social, comme on dit parfois. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a besoin de, de créer des liens avec les autres, de, de sentir qu'il est utile aussi aux autres. Euh, et je pense qu'on l'a parfois un peu oublié dans notre société ces, euh, ces dernières décennies.
0: Mais là, on vient de le réveiller tous les deux. et C'était aussi un petit peu l'objectif de notre, de, notre, de notre discussion. Nicolas, on arrive au terme de, de, de ce jour J, euh, j'aimerais bien que tu fasses plaisir. Tu veux bien me parler d'une initiative Hashtag Dénonce tes héros. Parle-moi de ça, je trouve ça génial. Oui,
1: c'est une très belle initiative. C'est pendant le, le Covid, justement, où, euh, comme beaucoup, on échangeait avec des amis... Euh, en, en visio puisque évidemment pendant le premier confinement on n'avait pas la, la possibilité comme tout le monde de, de se rencontrer c'était le cas pour tout le monde de se rencontrer en vrai et donc euh, pendant cette, euh, cet apéro en, en visio euh, on se dit mais euh, comment on peut faire pour que ce qui se passe en ce moment il y, avait, il y, a, il y a eu quand même des choses qui étaient belles aussi dans ce oui. dans cette dans cette euh, cette crise Les euh, élans de solidarité, sanitaire. bien sûr. Oui, c'est les élans de solidarité. Bien sûr, bien sûr. Euh, même si c'était une période très difficile pour, pour beaucoup de personnes, euh, il y a eu aussi ces élans de solidarité. Et nous, nos équipes euh, peuvent en témoigner. Il y a eu beaucoup de, de gens qui sont venus soutenir, qui parfois euh, envoyaient des pizzas gratuitement ou des viennoiseries. Mmh. Euh, simplement ces petits gestes-là pour, pour remercier les équipes de soignants ou en tout cas toutes nos équipes qui étaient en première ligne auprès des... Des, des personnes malades ou des personnes, euh, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants euh, placés, euh, parce qu'il fallait quand même, évidemment, continuer à s'occuper de toutes ces personnes-là. Et bien. puis, les applaudissements, bien sûr, les applaudissements oui, 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 oui. à 20 h des, des soignants. Et donc, avec, nos, avec mes amis, on se disait comment… Comment on peut faire pour que, on savait que ça n'allait pas forcément durer, hein, ce qui s'est vérifié forcément, les, les applaudissements ne pouvaient pas durer des, des années et des années. Et, mais on se disait comment on peut faire pour continuer à, à, à parler des gens qui font, qui font du bien, euh, qui sont utiles euh, aux, aux autres. Et donc euh, c'est comme ça qu'est née cette initiative, en se disant comment on fait pour que sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, chacune et chacun continue à à révéler ces euh, euh, héros du quotidien. Et, euh, et voilà, et, et, et à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre société. Quand on parle de réseaux sociaux, il y a aussi euh, beaucoup de violence, d'agressivité. Euh, les, les gens dénoncent tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut continuer à dénoncer ce qui ne va pas. Et je fais partie de ceux qui considèrent que MeToo est une avancée. Et à côté de ça, tu as des gens qui, oui, dénoncent tout et, et n'importe quoi. Euh, et qui parfois sont, sont extrêmement agressifs et violents avec des personnes sur les, sur les réseaux, simplement parce que ces personnes-là pensent différemment d'eux. Et c'est vrai qu'à ces gens-là, on avait envie, envie de leur dire bah, « Écoute, détends-toi un peu, et puis euh, dénonce plutôt tes héros. Et tu verras, ça, ça te fera du bien et ça nous fera du bien.
0: » C'est le, le concept de la dénonciation positive
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Euh, c'est… Euh, c'est révélé, effectivement, toutes celles et tous ceux en France euh, et au-delà qui font, qui font du bien à notre société. Et il y en a plein, il y en a plein. Et tu le sais, toi, qui euh, effectivement les mets souvent en avant aussi. Bien il sûr. Il y en a ouais. énormément, il y en a énormément euh, des gens qui sont euh, euh, salariés, bénévoles euh, ou qui simplement donnent un, 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 un coup de main à d'autres personnes. C'est incroyable quand on regarde et quand on essaye justement de voir un peu toutes celles et tous ceux qui font des choses fabuleuses pour notre société, à quel point ils sont nombreux.
0: Tu m'as dit quelque chose qui nous a rassemblés définitivement, éternellement, soyons fous. <rire> tu m'as dit, Gérald, tu sais quoi Le truc, le pire dans l'histoire, c'est que ces gens-là, ces gens qui font du du formidable, du formidable, de de l'extraordinaire au quotidien, tu me dis, ils en parlent rarement. Vrai. Et on a eu ça, ouais, et tu m'as dit, et tu, tu m'as dit, raison. Gérald, finalement, j'am moi humblement. T'as vu, chacun, peu importe, chacun. A une ouais, pire oui. édifice. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et toi, avec cette, cette initiative, hashtag dénonce tes héros, c'est ça, c'est la dénonciation positive de dire, ben, nous, on va parler de vous. Nous, on va vous donner l'opportunité d'expliquer. Et souvent, ces gens-là sont très, très, très. Euh, Très en retrait, en fait, ils trouvent ça d'une oui, normalité vrai. incroyable, alors que toi et moi, on sait que ben non, justement, ça n'est pas normal, c'est bien ça la, la tristesse. Donc, euh, dénonce tes héros et, et jam, presque même combat, finalement, Nicolas. Exactement. Euh, peu importe Exactement. le format, c'est la même démarche.
1: C'est de créer, je pense, un cercle vertueux qui fasse que, que ce soit jam, que ce soit dénonce tes héros ou n'importe quelle autre initiative, que chacun finalement se mette à parler de celles et ceux qui, dans son environnement, ça peut être des proches, ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être. Euh, Quelqu'un que, que dont tu, tu... Ouais, que as croisé euh, quelque part et qui t'a raconté euh, ce qu'il faisait de, 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 et qui est extraordinaire pour la société. Et plus on le fera, plus on sera nombreux à le faire, Bien sûr. Et ben plus ça donnera aussi des idées parce qu'il y a plein de gens qui veulent s'engager mais qui ne savent pas ouais. toujours ouais. comment le faire. Exactement. Alors que si tu donnes des exemples de personnes qui s'engagent au quotidien qui font plein de trucs super dans des associations euh, par exemple et eh ben tu vas aussi donner envie à d'autres euh, de le faire parce que en fait je pense qu'on est quand même beaucoup aujourd'hui en avoir marre de, de, de voir euh, notamment dans nos médias euh, d'entendre parler que de ce qui va pas d'entendre mmh. parler que de ceux qui détruisent ce qui font du mal à notre société il mmh. faut continuer à parler de ce qui va pas évidemment mais je pense que c'est important de rééquilibrer un peu les choses et de montrer aussi qu'il y a des choses qui vont bien et surtout qu'il y a des personnes qui qui font des choses extraordinaires, pour plus de solidarité, de lien social, euh, pour, sur la question environnementale, évidemment. Et, et voilà, c'est changer un peu le, le, le cercle, euh, passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux pour, pour donner envie à toutes et tous de, de s'engager. Et encore une fois, ça fait du bien aussi et presque surtout à celui qui s'engage. Donc euh, voilà, il faut y aller,
0: quoi donc c'est la conclusion c'est ce qu'on fait tous les deux toi dans, dans ta mission euh, depuis on a dit plus de 22 ans au sein du groupe SOS dans cette initiative que j'adore puisque je te l'avais dit je l'avais découvert j'avais ça... ouais. la banane de, rien qu'avec le, le titre tu es d'accord <rire> moi ouais. au quotidien dans ma mission de jam où bah, le but du jeu et on l'a fait maintenant aujourd'hui c'est donner la parole à des gens comme toi pour que tous les dons s'expriment et puis essayer de, de déclencher des, 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 des actions des, des prises de conscience Nicolas humblement hein, sans, sans oui. obligation de résultat mais je trouve qu'il manque une obligation de moyens et en tout cas on... On l'a pris aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais, Nicolas, c'est te dire merci. Ben, merci déjà pour avoir accepté l'invitation. Encore une fois, on se connaît très peu. On a échangé deux fois au de téléphone. Et, 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 et ça, c'est un grand plaisir télé. à chaque fois. Ouais, c'est super. Et puis, et puis, je pense qu'on a la capacité à entraîner des gens avec nous. Puis, bravo, bravo. Ben, déjà, n'oublions pas, tu as, as découvert un parchemin magique. Tu, tu es allé le chercher. N'oublie hein, pas la, le passage à l'acte. Tu l'as fait parler. Tu l'as utilisé. Euh, tu as rencontré Caroline. Tu es rentré chez, dans le groupe SOS. Es dans un quotidien où tu es entouré de gens avec un, une, une, une démarche humaniste. Moi, hum. ça ne me dérange pas de dire le mot, d'ailleurs, et, et, et de respect de l'environnement. Donc, Nicolas, c'était écrit. On, on reste en contact parce qu'on on, on œuvre dans la même direction et Dieu sait qu'on est nombreux. Donc, euh, si l'occasion se, se fait sentir au moment de, de vrai ensemble sur un projet et d'associer nos forces, on va dire ça. Moi, avec je, suis, plaisir, je suis partant général. avec Jam. Euh, on est complémentaires sur les formats, en plus. Donc, euh, ça peut se faire Avec grand plaisir. Sympa.
1: Et puis, je pense, comme on l'a illustré euh, là, pendant le moment qu'on a passé ensemble, c'est-à-dire quand on s'engage, ben voilà, je pense que notre rencontre, on est aussi un peu un exemple. C'est qu'on finit par rencontrer aussi des personnes qui sont aussi engagées et on passe des bons moments et on peut aussi euh, mmh. rigoler comme on l'a fait aussi par moments pendant oui, le moment qu'on a passé. Enfin, voilà, c'est ça aussi, c'est que l'engagement, c'est utile, c'est bien, c'est même indispensable, je pense, aujourd'hui notre, dans notre société. Et puis, on passe du, des bons moments en fait et, euh, et on s'éclate même aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'il faut dire j'espère qu'on l'a qu incarné tous les deux pendant. alors je pense qu'on l'a incarné qu a
0: et moi ce que je te donne je te donne rendez-vous pour en créer un autre et puis un autre et puis un autre et puis euh, partir dans cette dynamique positive qui, qui nous nourrit nous d'abord et puis les gens autour de nous à très bientôt Nicolas merci et bravo alors
1: merci et bravo à toi Gérald salut ciao à très vite
0: merci d'avoir écouté Jam vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine abonnez-vous likez et partagez Jam, et jam.